0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute je m'appelle Manon, et, euh, et donc j'ai 24 ans, et pourquoi c'est important pour moi de, de, euh, de répondre au sujet euh, du, de la sexualité actuelle, euh, de, euh, de mon point de vue sur ce sujet-là, euh, dans notre société C'est parce que, bah, tout simplement, on a l'impression qu'on en parle de plus en plus, que c'est partout autour de nous, mais, euh, mais en fait, pas tant que ça. Quand, quand on essaye... Enfin, euh, tout le monde peut faire le test, je pense, euh, d'en parler avec euh, ses potes, avec sa famille... Et, euh, et en fait, on se rend compte que ça va vite amener des petits rires. Enfin, moi, la première, hein, mais euh, où ça va être un peu gênant, où on ne va pas prendre ça sur un sujet sérieux. C'est difficile d'en parler sérieusement, euh, alors que c'est un sujet qui peut être vraiment pris au sérieux, que ce soit euh, en termes de santé, en termes de business, euh, euh, en termes juste euh, euh, d'intérêt personnel ou juste de l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Et, euh, et donc, du coup, euh, peu importe l'axe qu'on prend, soit business, santé ou autre, ou éducation par exemple, euh, bah, moi pour moi la sexualité c'est un vrai sujet qu'on qu n'approfondit pas assez euh, en termes de débat. Euh, voilà, je pense que donc c'est pour ça que bah, par exemple j'avais envie d'entreprendre dans ce milieu-là et je ne savais pas exactement comment euh, vraiment au début et, euh, et je me suis dit bah, autant interroger d'abord les gens qui ont osé entreprendre là-dedans. Euh, alors il y a plein de manières d'entreprendre, hein, pour l'instant j'ai... J'ai interrogé certaines personnes, mais, euh, mais voilà. Euh, je me suis plus jeune, ado. Euh, je me suis jamais vraiment posé la question, je crois. Je crois que j'avais juste envie d'essayer, sans ça, vraiment savoir ce que c'est, enfin euh, tout ce que ça engendrait, je veux dire. Il euh, n'y avait pas vraiment de tabou dans ma famille. On, on faisait pas mal de blagues là-dessus. Donc, je savais que si, si un jour j'avais besoin d'en discuter, je pouvais. Ce n'est pas pour autant que j'ai eu la discussion gênante... Euh, euh, de, venant de ma mère ou de mon père ou des deux euh, sur la sexualité euh, la première fois, etc. En fait, ils n'ont même pas eu besoin de le faire. Je pense que j'ai pu entendre des informations dessus ou grappiller des, des informations mais avec le même le peu d'éducation sexuelle qu'on a pu avoir à l'école. Je pense que j'avais un peu une vision euh, de si un jour, voilà, j'allais faire ma première fois, euh, voilà, la capote, c'est important, euh, euh, voir la pilule... Euh, euh, et surtout la capote d'abord quand même ou les deux mais euh, mais euh, j'avais pas ouais, trop de d'appréhension ou de peur je me disais que au pire bah j'allais demander aussi à la personne avec qui euh, avec qui ça allait se passer puisque ça allait enfin c'était censé être avec une personne avec qui j'allais avoir un minimum de confiance euh, quand même euh, même si je croyais pas du tout à cette idée de du fait que ma première fois fallait absolument que ce soit avec le grand amour euh, j'avais déjà un point de vue là-dessus même euh, voilà elle, ado, c'est marrant, sans rien y connaître, sur le fait que c'était pas grave, c'était pas le moment de ma vie, que j'y croyais pas du tout. Euh, ce qui peut être pourtant important pour euh, pas mal de jeunes, parfois. Euh, et, euh, et mon point de vue à la sexualité maintenant, euh, bah, en fait, euh, euh, je pense que je suis de plus en plus libérée par rapport à ça. Alors, c'est plein d'accumulations, de, de petites expériences. Je pense que Berlin, euh, j'ai travaillé à Berlin et du coup, j'ai vécu là-bas vraiment pendant six mois, puis je suis pas mal retournée depuis maintenant deux trois ans, et j'ai vraiment adoré cette ville, euh, principalement aussi pour la, le sentiment de liberté et de sécurité, euh, liberté autant d'idées politiques, mais aussi euh, sexuelles qu'il peut y avoir là-bas. Enfin, euh, je sais pas, tu vas en boîte, t es, t es, tu sais que tu vas pour danser, pour kiffer le son, et pas pour, pas, pas pour choper, donc en fait, tu vas vraiment pour t'amuser, pas, euh, pas, pas avec un arrière-pensée derrière, et pas forcément pour rentrer avec quelqu'un, et, euh, et donc, du coup, tu as aussi cette liberté d'esprit, de te dire, tu t'habilles comme tu veux. Enfin, même si bien sûr, tu t'habilles comme tu veux dans tous les cas quand tu veux séduire, mais euh, comment dire, euh, je sais pas, il y a une liberté assez incroyable, que ce soit à bain dans la ville ou même après des festivals que j'ai pu faire autour. Euh, tu, vas dans, tu vas te baigner dans un lac tu t'habilles, tu t'habilles pas enfin, t'as un maillot de bain, t'as pas de maillot de bain, tout le monde s'en fout, c'est pareil donc une certaine liberté du corps d'un rapport à la nudité à la pilosité euh, aux formes euh, et, au, et au style de fringues, enfin tout euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir c'est une époque aussi où j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts et c'est là où, là, c'est la première fois que j'ai osé affirmer mon féminisme parce que je pense que j'adhérais au féminisme depuis longtemps euh, mais euh, j'aimais pas le mot féminisme je dois le reconnaître euh, j'avais du mal avec ce mot euh, parce que euh, en fait j'étais à... alors c'est plein de choses différentes mais euh, euh, tout simplement parce que je comprenais pas pourquoi on devait avoir un mot pour quelque chose qui devait être évident c'est à dire euh, avoir les mêmes les mêmes, euh, les mêmes euh, droits et, euh, et, et devoirs euh, que, que les hommes quoi. et euh, qu'on avait déjà les droits à l'écrit mais pas, hein, pas forcément appliqués et, euh, et par exemple, je faisais souvent la comparaison, me semble, avec, euh, avec racisme. Et euh, donc, l'équivalent de racisme, ce serait sexisme. Et, euh, et j'arrivais pas à trouver un équivalent de féminisme euh, pour le racisme. Euh, donc, y a, y a, il si, y a plein de mouvements euh, qui sont. Euh, qui sont anti-racisme évidemment, et, et qui, qui luttent pour ça. Mais je ne trouvais pas le mot équivalent. Et parce que, bah, voilà, c'est évident qu'il ne faut pas être raciste et qu'il n'y a pas de race, quoi. Et euh, pour moi, je disais, ah, bah, c'est évident qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc, voilà, <rire> j'avais du mal avec ça. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, on s'en fiche du mot. Ce qui compte, c'est juste de, de revendiquer que, que voilà, qu'on que, que on assume et qu'on qu qu revendique ses droits et l'application de ces droits-là. Et, euh, et c'est pas grave s'il y a un mot en plus ou en moins, en fait, euh, je suis pas linguiste, quoi. Et, euh, et, euh, non, mais c'est vrai. Et puis, euh, et puis, en fait, je l'ai assumé à partir du moment où, où c'était au boulot, et pourtant, euh, voilà, c'était au boulot à Berlin, mais j'étais aussi avec des Français, faut pas mal de francophones, et parfois avec une culture qui, est, qui me rappelait un peu celle de Paris, et où il y a une blague euh, sexiste sur... Enfin, euh, ce serait loin à expliquer, mais qui m'a pas fait rire vraiment pas... Enfin, à me faire deux secondes, puis ça m'a dérangé, puis je me suis reconcentrée sur mon boulot, et eux, ça continuait à côté. Et, euh, et du coup, à un moment, on m'a dit, mais attends, Manon, euh, désolé, enfin genre... Mais Manon, euh, tu féministe. Et en fait, c'est la première fois qu'on me l'a posé frontalement la question. Et je me suis dit, bah si c'est ça, être féministe, c'est pas rigoler à votre blague. Ouais. <rire> donc, euh, donc oui. Et là, j'ai commencé à, à l'assumer. Euh, de plus en plus et à me renseigner de plus en plus là-dessus, alors que pourtant j'étais à Sciences Po, enfin euh, je venais de finir Sciences Po euh, Lyon, et, euh, et que c'est un sujet, bah, c'est un endroit où clairement on peut en parler, on en parle, il y avait, un, il y avait une association euh, féministe qui commençait à monter pas mal à Sciences Po Lyon, le collectif Pamplemousse, et euh, après c'est peut-être moi et mon côté qui a, qui a du mal avec les groupes, alors c'est peut-être pour ça que je ne m'étais pas trop intéressée, je ne sais pas, mais voilà, je pensais que c'était naturel et qu'il n'y avait pas besoin, et et en fait, en me rendant compte qu'il y avait plus libre et mieux qu'en France aussi, alors que c'était juste à côté, à Berlin, bah, j'ai un peu fait une prise de conscience, puis en commençant à travailler aussi, et, euh, et voilà, et donc ça a mélangé, je pense, mon ouverture sur la sexualité, mon ouverture sur, sur le féminisme, et, et, et tous les combats et toutes les choses qu'il y a à faire là-dedans sont un peu mélangées et font euh, euh, la raison pour laquelle je réponds à... À, à ce podcast ou, ou même que j'en ai tenté un moi-même <rire> voilà alors euh, c'est vrai que je suis encore loin d'être experte sur, euh, sur les différents courants du féminisme mais s'il y en a un qui me parle et que j'ai commencé un peu à explorer c'est euh, ce qu'on appelle le mouvement euh, sexe positif sexualité positive il me semble et, euh, et c'est promouvoir voilà, une vision de la sexualité qui est euh, euh, libre euh, libérée et positive joyeuse et, et positive et, et pour moi ça passe par, euh, pas que pour moi d'ailleurs, ça passe par euh, voilà, une connaissance de son corps, euh, de comment il fonctionne, de qu'est-ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie et donc du coup euh, euh, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, euh, euh, le fait qu'on ait le droit de, tout simplement de, de clairement dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas euh, dans la vie, dans nos idées mais aussi euh, dans notre sexualité évidemment euh, et, euh, et en fait, euh, oui, parler des droits de la femme et des droits sur son, Là, il y a beaucoup de débats sur euh, GPA, PMA, etc., qui concernent, euh, bon, qui concernent des couples, qui concernent des parents, qui concernent des enfants, mais qui concernent aussi beaucoup le corps de la femme, comme, comme avant, quand on, quand on a enfin eu droit à l'IVG, ça concernait quand même le fonctionnement du corps de la femme. Et bien bah, finalement, euh, le féminisme incite euh, les femmes et les hommes, hein, euh, tout le monde, à mieux comprendre comment le corps de la femme fonctionne, et, et à partir de là, bah, si on s'approprie son fonctionnement, bah, on, 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 ça nous permet aussi de mieux réfléchir sur, euh, sur ces droits-là, sur... Euh, pourquoi, pourquoi j'ai le droit de décider d'avorter de, 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 Pourquoi j'ai le droit de décider de prendre la pilule Pourquoi je préfère la pilule à, à, au stérilet ou l'inverse euh, et, et ça permet de, de réfléchir par nous-mêmes et pas de se faire imposer, euh, un, pas imposer, mais un, trop orienter ou influencer euh, un choix de contraception, par exemple, de par un, un médecin qui peut être un homme euh, qui connaît très bien son métier, évidemment, mais... Mais parfois, on ne nous explique pas tout. Et euh, je ne dis pas qu'il faut remplacer le médecin, évidemment, et, et lui dire ce qu'on veut, alors que, ça se trouve, bah, notre corps ne l'acceptera pas. Il, ça, il le sait mieux que nous. Mais, euh, mais au moins, avoir l'idée en tête qu'il y, y a plein d'autres dispositifs qui existent. Je, typiquement, je vais donner un exemple plus concret et un peu moins théorique. Euh, moi, quand je demandais un système de, de contraception, euh, c'est vrai que j'ai demandé la pilule parce que même si je connaissais vite fait les autres, c'est celui dont on entendait le plus parler. Et, et, et encore, je ne savais même pas de tous les différents types de pilules qu'il y avait. Et, euh, et euh, j'aurais aimé qu'un médecin me m'explique vraiment plus en détail. Pourtant, mon médecin était très... Ah non, du coup, le médecin que j'ai eu, en plus, ce n'était pas mon médecin généraliste de famille. C'est après, euh, je lui ai demandé la pilule en, en étant arrivé à Lyon pour mes études. Donc, c'est un, un médecin que je ne connaissais pas. Euh, et qui n'a pas forcément pris le temps de m'expliquer d'autres dispositifs et, euh, et voilà donc euh, et tous les effets que ça aurait pu avoir notamment sur ma sexualité Enfin, au bout de, quand j'ai changé, changé de pilule euh, j'ai pris une prime pilule continue qui m'a euh, euh, j'ai eu l'impression, après c'est pas que ça mais euh, qui m'a euh, changé ma libido qui changé m'a changé ma sexualité et euh, euh, c'est sûrement pas que ça mais peut-être, et, euh, et puis en soi c'était des fausses règles et je, je connaissais pas euh, même si ce n'est pas forcément agréable, mais je ne connaissais pas tous les effets euh, des règles, les effets des hormones sur mon corps. Maintenant, euh, je les découvre. Ce n'est pas forcément toujours une partie de plaisir, mais parfois, j'ai l'impression euh, de bénéficier aussi de, de mes vraies hormones, de mes vrais cycles euh, sur mon énergie, sur plein de choses. Euh, Peut-être que c'est placebo, j'en sais rien, et que c'est à force de lire plein de choses sur les cycles que j'ai l'impression que, euh, que, que c'est positif, mais au pire, je m'en fiche. J'ai l'impression de me réapproprier mon corps et c'est le plus important, quoi. Enfin, voilà c'est en tous les cas, pour enfin, moi, le, le féminisme et la sexualité, sont moyen de contraception et tous les sujets qui peuvent tourner autour, c'est euh, lié. Ouais. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on veut, ce qu'on a envie et toujours essayer d'avoir un esprit critique sur ce qui peut se passer autour de nous euh, et, et ouais, pouvoir aussi comme être déclencheur de discussion euh, autour de ça euh, avec ses amis, euh, hommes comme femmes d'ailleurs. Ouais. Voilà. Après, euh, tu, enfin, on parlait aussi un peu de, de la notion de sororité. Euh, je te disais tout à l'heure que j'avais du mal avec, euh, avec, enfin, euh, que j'avais pu avoir du mal euh, au début avec le mot féminisme, donc encore une question de vocabulaire. Pareil, euh, le mot sororité, ça, c'est clairement propre à moi. Euh, euh, je trouve qu'il a tout à fait sa place évidemment dans la langue française et c'est génial qu'ils reprennent autant de place d'ailleurs je me suis eu un débat récent débarrassant avec mon père sur euh, euh, l'opposition fraternité sororité ben, j'étais là évidemment je vois, pas, je vois pas le problème avec sororité si fraternité existe c'est d'ailleurs un mot bien plus juste et précis quand on parle de par exemple, de, trois, deux, trois, 4 sœurs, on devrait dire sororité. Euh, c'est évident, euh, là, en termes juste familial. Après, euh, en termes de solidarité, vraiment comme le, le mot fraternité peut, peut avoir euh, bah, sur, euh, sur euh, d'ailleurs, tous nos monuments, euh, c'est vrai qu'il a ce même sens de, de, de solidarité. Moi, pour tout le monde, je dirais solidarité, puisque c'est plus clair. Euh, sororité a quand même cette notion de genre. Euh, et euh, et puis après moi je pense qu'il y a aussi toujours euh, c'est moi hein, <rire> c'est juste l'effet de groupe euh, qui me fait peur euh, j'ai toujours peur à partir du moment qu'on me mette dans une case ou dans un groupe que que je peux pas me détacher des idées du groupe euh, ou que ce soit en pour le groupe mais voilà mais après euh, c'est c'est quelque chose qui est hyper important et c'est vrai que quand je vois tous ces groupes de de, de femmes ou de jeunes femmes ou de filles ou peu importe l'âge en fait euh, qui se créent euh, euh, par exemple, bah là, dans l'entrepreneuriat, j'en vois de plus en plus, enfin, ça existe depuis un moment déjà, mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant, je, j en... à la fois j'ai envie d'y aller euh, et en même temps je me dis mais moi j'ai envie de faire partie d'un groupe qui est mixte en fait. Euh, par exemple, j'étais au Scout de France quand j'étais petite pendant 10 ans, j'adorais ça, euh, mais, mais jamais j'aurais adoré autant si, ça avait été, si on avait été contre meufs. Euh, moi, il je... y avait des groupes que de meufs. excuse moi juste un instant. Ouais, désolée, je pensais que j'aurais pu me mettre en peu fait de problème. Euh, et, du coup, euh, et du coup, oui, je disais que les groupes non mixtes, c'est vrai que ça me, ça me dérange en général, voilà. parce que ça fait, ça représente pas, c'est pas représentatif de la société pour moi. Donc, voilà. Du coup, comment... Euh, bon, ce pas grave, il n'est pas encore sorti, je ne sais pas exactement encore quand il sort, mais on va en parler maintenant. Euh, euh, du coup, oui, je vais... Donc ce projet là, ce projet-là dans la sexualité qui est notamment de créer un nouveau type de love store, euh, même si, à force d'en parler, du coup, on disait que ce serait pas mal de plus appeler ça love store, mais juste un peu boutique ou concept store, puisqu'on pourrait y vendre autant, évidemment, des sex toys, euh, des accessoires érotiques, mais aussi... Euh, euh, des livres, que ce soit sur le féminisme, sur la sexualité en général, ou, euh, ou des petits bijoux, des accessoires de déco euh, qui sont un peu peut-être suggestifs, euh, et, euh, et voilà, qui promeut en tout cas tous, tous ces produits-là dans cette boutique, euh, ferait la promotion d'une sexualité positive. Comment, euh, comment je présente tout ça euh, au sein d'une même boutique, avec quel ton bah, bon, C'est exactement la question que je me pose en ce moment, et c'est... Euh, et, et en fait... Euh, c'est pas en lisant toute la théorie de la Terre que, que, que j'aurai vraiment une vraie réponse qui me convienne. Je pense que je vais tout simplement essayer d'être moi-même et essayer de le, de le faire à la manière dont moi, ça me plairait, euh, en espérant que ça plaise à d'autres. Et, euh, et puis, en, finalement, en faisant voilà, un, un, un test, et puis plus, de plus en plus de tests avec des gens autour de moi et, et des gens que je connais pas pour, pour avoir leur retour. Et comme finalement, n'importe quelle entreprise, n'importe quel sujet, que ce soit... Puisque je dis que la sexualité est un sujet comme, devrait être un sujet comme un autre, euh, je dois, dois m'en occuper comme n'importe quel autre sujet, c'est-à-dire euh, euh, voilà, euh, comme n'importe quelle entreprise, faire des tests et, et écouter mes clients, écouter euh, les retours clients. Alors Après, évidemment, le but, ce n'est pas d'écouter euh, tous les clients et, 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 et de s'y perdre. Euh, dans l'idée, euh, euh, ça se trouve, je vais peut-être avoir des clients qui ne vont pas du tout se reconnaître, il faut, faut que je garde une certaine identité. Euh, si... Euh, si euh, s'il y en a qui trouvent que euh, c'est pas normal de vendre des sextoys dédiés au plaisir féminin, là clairement je les rembarrerais parce que c'est quand même le but. Euh, mais euh, parce que pour moi c'est voilà c'est une sexualité pour tout le monde. Alors il peut y avoir des choses qui soient dédiées au clitoris, des choses qui soient dédiées euh, au vagin, des choses qui soient dédiées au pénis, des choses qui soient multifonctions. Euh, mais euh, mais euh, voilà on verra les retours aussi. Donc euh, moi mon but c'est euh, c'est d'en parler, en tout cas, si, si je dois quand même donner quelques critères que je me suis donné pour l'instant, euh, dans la manière de, de m'exprimer euh, sur ce sujet-là, sur, sur ce site, ce serait, euh, serait d'essayer de, de faire le moins genre possible, d'orienter de, de, le moins possible vers une orientation sexuelle en particulier, alors parce que la plupart euh, des choses qu'on trouve en ce moment, c'est sur euh, euh, l'orientation sexuelle, euh, enfin l'hétérosexualité, euh, dont moi-même, je fais partie. Donc, c'est vrai que c'est difficile de me mettre à la place d'autres personnes qui vont être euh, homosexuelles, bisexuelles euh, et autres. Et, euh, et c'est là où c'est important de discuter avec le plus de monde possible autour de moi, même des gens qui sont un peu réticents à parler de sexualité, euh, ouais, des potes de potes qui, clairement, euh, quand je leur dis que je me lance dans un podcast sur euh, entreprendre dans la sexualité et, euh, et faire un, un, voilà, un concept store, love store, euh, ils me regardent pas avec des gros yeux parce qu'ils se retiennent, mais, euh, mais peut-être près, quoi. Et, euh, et c'est pas grave, genre, euh, même si parfois dans ma tête, au fond de moi, je vais me dire, bon. Euh... Euh, Peut-être qu'ils sont coincés, euh, où ils vont me juger et tout. Euh, j'essaye, je vais essayer euh, plus possible, bon jusqu'à ce qu'ils me jugent vraiment en face et qu'ils m'insultent. Peut-être que là je m'énerve, mais mais, euh, mais non, mais ça arrive quoi. Je sais que ça peut arriver quoi, donc euh, donc euh, je je m'y prépare. C'est toujours pas arrivé, donc ça va. Mais mais, euh, mais euh, j'essaye je, voilà de me dire que euh, eux aussi il faut que je les écoute parce qu'en fait ça se trouve ils sont fermés au sujet, mais ça les intéresse au fond donc. Euh, donc, c'est ça qui est important, de parler avec euh, des papas, des mamans, euh, des personnes âgées, euh, parce que, bon, peut-être c'est ce n'est pas forcément ma cible tout de suite. Je suis en train d'essayer de, de comprendre qui sera ma cible première, mais euh, l'idéal euh, un peu trop énorme et, et utopique, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde. Après, il faudra cibler les bons produits pour tel type de personnes, mais, mais, euh, mais en soi, euh, la sexualité, euh, elle ne s'arrête pas à un certain âge. Quoi. Donc, euh, c'est ça le débat de nos jours. Euh, on est de plus en plus nombreux, euh, lui aller les 20, 20, 35 ans, 40 ans, à, à promouvoir, surtout en tant que femme, une se cette sexualité positive, mais il faut aussi en parler après 50 ans, quoi, et, euh, et c'est difficile parfois d'en parler avec ses parents, ou avec des gens de l'âge de notre parent hein, en ayant 25 ans, euh, mais il faut aussi essayer de le faire, ou savoir le faire, et, euh, et du coup, j'essaye de, voilà, de voir avec les parents de mes amis ce qu'ils pensent de mes projets, euh, si s'ils me regardent un peu euh, avec un air inquiet ou pas, j'essaie de les rassurer. Euh, comme quoi, ça peut être un business comme un autre euh, et que je vais m'en sortir. <rire> mais euh, non, pour l'instant, ce qu'ont une cinquantaine d'années autour de moi, euh, c'est euh, voilà, des questions, mais euh, comment, euh, comment, comment tu vas faire, à qui tu vas t'adresser euh, euh, est-ce que tu vas vraiment en parler sur, euh, sur tous les réseaux sociaux Est-ce que, est que tu vas en parler sur LinkedIn bah, Par exemple, poster mon questionnaire euh, juste un peu en étude de marché, avant de le poster sur LinkedIn, c'est vrai que je me suis posé quelques questions. J'étais euh, bah ouais, si je suis sûre de me lancer là-dedans dans mon projet, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur de le mettre sur LinkedIn. C'est un, euh, un, un vrai projet d'entrepreneuriat, donc euh, je ne vois pas le problème. Mais c'est vrai que je me suis quand même posé la question. Je me suis moi-même un peu auto-censurée 5 minutes, quoi. Donc euh, comme, euh, et après pour en avoir, et j'ai pas voulu en parler à mes parents, tout de suite, euh, par exemple à, à mon père à qui je peux souvent demander un avis, même sur ce genre de truc évidemment, euh, je lui ai pas demandé dit tout de suite, ah t'en penses quoi de, de poster sur LinkedIn, parce que, je sais pas, je me suis dit qu'il allait peut-être me mettre des freins, euh, pas vraiment, mais gentil, en mode, ah bon, t'es sûr, fais attention, et, euh, et il m'a dit après, ah, bah j'aurais bien, bien voulu que tu me le dises, parce que j'aurais, je suis au coup, j'aime bien être au courant de ce que tu fais, mais... Euh, mais il m'a pas dit euh, je t'en aurais empêché. De toute façon tu fais ce que tu veux. <rire> mais euh, voilà dans le doute j'ai eu peur qu'on me freine euh, si je demandais conseil parce que je me freinais déjà toute seule donc du coup euh, je l'ai fait quand même j en ayant un peu peur mais voilà. <rire> non pour reprendre depuis le début, depuis un, un peu plus en amont qu'est-ce qui fait que j'ai un peu de plus en plus confiance et de moins en moins peur ça va te perdre euh, sur le fait de parler de sexualité et de plus en plus partout. Euh, et de manière aussi sérieuse qu'en que en, en disant que je vais entreprendre dedans et que, que ça va être mon métier, ma vie, quoi. Euh, c'était euh, bah, notamment cette expérience à Berlin, mais ça, ça prend du temps hein, quand même. Et c'était euh, aussi... Euh, euh, avec ce master euh, en entrepreneuriat, donc le master Innover, Entreprendre, master spécialisé de l'ESCP, c'est les petit moment pub, euh, mais que, que je recommande forcément. Euh, et, euh, parce que, en fait, outre euh, toute la pédagogie que je pourrais expliquer en large, et, et les profs et les directeurs de master qui sont géniaux, euh, euh, ça m'a donné vachement encore plus confiance qu'avant. Déjà, être acceptée dans cette formation-là, ça m'avait donné confiance. En moi, en mes capacités, etc. Mais, mais euh, même dans, dans ce milieu euh, de, de la sexualité, le, le fait que mon directeur de master, enfin euh, l'un de mes directeurs de master, me, me soutienne là-dessus à fond, qu'il qu accepte que, que je fasse mon business plan euh, pour valider mon, mon master là-dessus à la place de faire un mémoire euh, ou un stage, voilà. Enfin, euh, voilà, je, je me suis retrouvée un lundi matin à faire une petite réunion avec lui, un point avec lui et. et et du coup, une... cette copine de master qui m'aide aussi sur le projet, euh, où on parlait euh, clairement de sexualité, comment faire revenir les gens sur le site, est-ce qu'on les fait témoigner, est-ce qu'on fait des vidéos euh, tout en réfléchissant comment euh, trouver la limite du légal évidemment enfin euh, à parler clairement de sex toys, euh, lui à nous envoyer parfois un dimanche soir quand il trouvait des informations là-dessus des vidéos sur euh, le dernier la dernière boîte de sextoys euh, qui fait fureur aux États-Unis enfin euh, <rire> bon, voilà il, il était complètement à fond parce qu'il voyait ça de ses yeux d'investisseur et euh, sûrement et, et voilà d'entrepreneur et pas euh, pas du, du papa ou, 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 ou du, du, juste du, du mec euh, qui s'inquiète euh, que deux jeunes filles entreprennent là-dedans, euh, de l'image que ça peut avoir, machin. Euh, il a juste, enfin, euh, je crois qu'il croit en nous, euh, et que c'est pour ça qu'il nous soutient. Euh, bon, après, c'est pas seulement le fait qu'il croit en nous qui, qui, qui fait que j'ai moins peur. Bien sûr, ça aide beaucoup, mais... Euh, en soi, j'avais reculé déjà une première fois au début du master quand j'ai présenté mes idées dans, la dans, dans ce milieu-là la sexualité, genre, genre d'un média, une app, une agence d'événementiel, de conférences, de trucs. J'avais plein de petites idées. Euh, on s'amusait et on apprenait en même temps à pitcher. Je voyais bien euh, comme, euh, que les retours parfois euh, de mes camarades, notamment des euh, bah, garçons... Euh, un peu perplexe quoi genre euh, qu'est ce qu'elle va faire euh, à monter une boîte euh, sur le cul dans le cul ça va être de la pornographie euh, c'est n'importe quoi bon ils n'ont ils ont pas dit ça j'exagère mais je, je surinterprète leur euh, ce qu'ils auraient pu penser non par contre ce qu'on m'a vraiment dit mais c'était euh, quand je pichais cette application un peu euh, coach sportif euh, sur euh, découvrir sa sexualité euh, euh, bah c'était mais attends euh, moi j'ai aucun problème dans ma sexualité euh. Euh, « Je vois pas le problème. » Et moi, j'étais là, « Mais je, je, je veux pas t'agresser. Je, je, je réponds aux okay, problèmes. Je dis pas que t'as des problèmes, toi, ta vie ton couple. Euh, » Je dis juste... Euh... Je dis juste que je te propose une solution pour découvrir d'autres choses, comme je te proposerais un journal, en fait. C'est juste que c'est sous forme de cap. après tu l'achètes, tu l'achètes pas, tu le regardes, tu le regardes pas, c'est comme tu veux. Euh, et puis bon, avant de savoir si tu as des problèmes ou pas, demande à ton ta ou tes partenaires et puis on en reparle. Euh, on a tous besoin de parler de sexualité en fait, tout le temps, je pense, dans notre, au sein d'un couple euh, ou avec les partenaires qu'on peut avoir. Et, et en fait, euh, c'est jamais un problème, il faut juste en, en parler, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, je, je dirais qu'il y a eu cette expérience à Berlin, euh, les podcasts m'ont renseigné de plus en plus, euh, euh, ce master, euh, et le fait finalement, le vrai gros cap, c'est le fait d'oser interroger des gens qui ont entrepris dans ce milieu-là, euh, ça m'a vraiment encore plus donné, ma, fin, ça me redonne à chaque fois que je découvre des gens comme ça, une nouvelle... Euh, Nouvelle dose de confiance, hein, comme quoi je fais pas n'importe quoi et que c'est normal. Oui, c'est normal d'essayer d'entreprendre dans ce milieu-là. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Hein, faut, parfois, je pense que euh, s'il y a une petite dose, de, une petite baisse de motivation, faut faut recontacter une nouvelle personne ou quelqu'un qu'on a déjà contacté pour se motiver entre nous. Mais en soi, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, dans, dans un autre milieu, hein, qu'on soit dans l'automobile ou, ou la sexualité. Je pense que ça peut être autant difficile. Euh, et c'est un peu le but de mon podcast, c'est de montrer que les entrepreneurs dans la sexualité, ils ont les mêmes problèmes que les autres entrepreneurs. Alors, un peu différent, un peu plus sur le financement parce que ça fait peur, mais, mais sinon, euh, sinon, ils vont avoir le même problème, comment on, comme on fait de la pub, comment on trouve nos clients, c'est qui notre marché, euh, à quel prix on met notre produit. Enfin, euh, c'est la, quasiment la même chose, en fait. Il faut juste s'adapter au marché. Alors, euh, bah sur le sujet de la masturbation, euh... Je crois que moi, j'ai découvert ça. <rire> c'est très bizarre de parler de ça <rire> dans un podcast, pardon. Euh, vers euh, 13 ans, je dirais. Alors, je ne me rends absolument pas compte si c'est tôt, tard, trop jeune, trop tard. Enfin, même s'il ne doit pas avoir de règles. Euh, mais euh, <rire> mais et je ne sais même pas comment l'idée m'est venue. Genre, euh, au moins, c'était après mon bain, quoi. Mais euh, je suis dans ma chambre et j'ai pensé à ça. Ou je pense que enfin, c'est en se lavant, tu commences à te rendre compte que tu es sensible de là, et puis euh, voilà, mais j'avoue que je sais absolument pas comment l'idée m'est venue, parce que clairement, comme beaucoup de nanas, apparemment, eh ben, je ne regardais pas de pornographie du tout, jusqu'à très tard, et euh, je jamais regardé, quoi, jamais vu, euh, je n'étais pas tombé dessus par hasard, comme, euh, comme apparemment ça peut arriver euh, sur internet. Donc euh, ouais, je pense c'était juste une histoire de sensation, d'envie de, de découvrir son corps, euh, de savoir ce qui se passait dessous, quoi. Et, euh, et voilà. Et, euh, et après, euh, ouais, j'ai continué bah, régulièrement, plus ou moins selon les périodes. Et, euh, et par rapport du coup à la masturbation cette fois avec euh, avec sex toys, bah en fait ce qui est trop drôle, c'est que euh, moi j'en ai jamais acheté. Vraiment, alors que maintenant, j'ai une liste énorme. En fait, si j'en ai eu, c'est euh, parce que... Enfin, euh, une liste d'achat, vraiment, là c'est bon, ça arrive très vite. Euh, parce que si je veux en vendre, forcément, il faut que je les connaisse bien plus et que j'en connaisse bien plus. C'est que euh, j'ai eu des cadeaux, en fait. Euh, c'est mon copain qui m'a offert mon... C'était d'ailleurs le premier cadeau qu'il m'a fait. Je trouve ça absolument génial. C'est un très bon conseil. je trouve Bon, il faut être complice et tout. Il faut, faut savoir que ça va plaire. Hein, mais euh, lui, il s'en doutait. Euh, même si on en avait, je crois pas qu'on en avait parlé déjà de Sex Toys, on aurait pu hein, mais euh, je crois pas euh, et il m'a offert un œuf un euh, télécommandé et, euh, et du coup quand il me l'a offert et il me l'a offert en avance euh, c'était pour un mode mini cadeau de Noël alors qu'évidemment on se dit qu'on ne s'offrait pas de cadeaux mais on s'offrait des cadeaux et, euh, parce qu'on était plus ou moins vraiment ensemble c'était le début d'une histoire en Erasmus alors on n'est pas forcément censé euh, on s'imagine pas forcément sans se mettre en couple euh, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, il me l'a offert euh, dans l'avion, sur le chemin du retour. Euh, du coup, on rentrait à, à Bologne, en Italie. Et, euh, et ouais, euh, j'ai pas osé l'essayer dans l'avion. pendant dans le sens, où je lui donnais la télécommande et l'ai dans l'avion, mais je l'ai essayé toute seule dans, la, dans les toilettes de l'avion. Ouais. Pour voir, pour voir ce que ça faisait, quoi. Et euh, et ça avait l'air vachement cool et <rire> je trouvais ça vachement fort au début je m'attendais pas à ça quoi euh, et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit bon je vais pas éviter la même tout de suite c'est mort <rire> et, euh, et du coup euh, non après on l'a essayé je sais plus si on l'avait essayé en premier tous les, que tous les deux après, aussi, on l'a essayé tout de suite parce qu'il y a un moment mémorable où on l'a essayé... Euh... Enfin, je, je... C'est la première fois que je raconte ça comme ça. <rire> un... Enfin, non, je l'ai raconté à plein de potes, mais dans un restaurant à la... pour l'anniversaire d'un de nos potes. On fêtait son anniversaire dans un resto. On était peut-être, euh... je sais plus, un peu moins de 10. Et euh, moi, j'avais une robe et, <rire> et du coup, j'avais ce... Tough et, euh, et voilà, euh, c'était un peu... Euh, on lui a dit plus tard à Stamy, ça l'a bien fait marrer, ça lui a refait son anniversaire. <rire> on lui a fait refaire, on lui dit à la fin de la soirée, quoi. Et, euh, et donc, ouais, pendant une partie du resto, euh, <rire> j'avais ce truc, quoi. Donc, on s'amusait tous les deux. Euh, mais, euh, mais en soi, euh, c'est pas forcément... Ce qui est marrant, c'est que là, pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était euh, forcément euh, excitant ou dérangeant, c'est juste surprenant. Donc, il y avait pas forcément ce euh, côté Enfin, ça peut, hein, mais euh, on peut aussi oublier le côté sexuel, quoi. C'est euh, ça qui est marrant. Il y a vraiment un côté juste jeu. Euh, et, euh, et oui, juste jeu et complicité, bien sûr, quand même, euh, entre nous, mais euh, parce qu'il n'y avait que nous qui savions. Mais euh, mais voilà. Donc là, euh, ça. Et puis après, euh, peut-être je ne sais plus, un hein, ou deux ans plus tard, il m'en offert, euh, il m'en avait offert un autre, euh, euh, un, simple, un simple, vibro euh, euh, bah, génial euh, et, euh, et que là du coup c'était plus en mode bah, c'est juste pour toi toute seule alors qu'avant euh, c'était plus en mode pour nous deux parce qu'on était ensemble euh, en Erasmus et qu'on habitait quasiment ensemble euh, et, euh, et en fait on avait cette habitude de s'offrir des cadeaux euh, un peu à double usage genre moi je l'offrais à des places de concert donc pour qu'on y aille tous les deux et il euh, m'offrait un, un sexeuse qui j'utilise à deux euh, on a un peu même si en soi c'est vrai que l'offre je peux les toute seule mais euh, mais il pour que ça s'utilise à deux, c'est plus, plus drôle, et, euh, et voilà. Par contre, on n'a jamais inversé, <rire> je ne jamais filer l'oeuf, on aurait pu euh, mais pas encore, en tout cas. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est les deux seules que j'ai vraiment utilisées, parce que, après, j'avoue que j'avais pas trop, bah, c'est en fait exactement la raison pour laquelle je monte cette boutique, c'est que c'est que bah, j'étais contente avec ces deux jouets, mais je pas trop aller voir d'autres trucs. Je trouvais, peut-être que je cherchais un petit peu, je ne trouvais pas euh, forcément de, de sites euh, où je me perdais pas de, ouais, je me perdais clairement dedans, je n'avais pas forcément d'informations claires. Euh, donc, ça me donnait pas forcément envie d'en racheter d'autres, alors que maintenant que, que j'ai osé farfouiller sur tous les sites, même s'ils sont moches, etc., euh, et farfouiller euh, surtout chez maintenant les sites des fournisseurs, euh, bah, ouais, je me rends compte de la diversité des trucs et sur des sites américains aussi, euh, euh, qu'il y a des produits qui sont incroyables et puis j'ai un peu plus de sous. Ou maintenant, j'ai plus l'habitude surtout d'investir dans des objets, que ce soit, je sais pas, un ou un casque <rire> ou un sextoy, ça me dérange beaucoup moins qu'avant où je comptais un peu plus mes sous quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, après, c'est pas qu'une histoire de sous, c'est peut-être une histoire euh, de se rendre compte de l'intérêt que ça a pour, pour découvrir son corps. Voilà, je pense que. Je vois plus l'intérêt aussi pour moi toute seule maintenant qu'avant. Euh, avant je le voyais comme un truc pour nous deux, enfin un truc de couple, et, euh, et maintenant moi, bah de, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, euh, mon féminisme, mon, mon, voilà, mon intérêt un peu politique clairement sur, sur le fait de prôner une sexualité positive quoi, et, et surtout découvrir son corps merci d'avoir écouté ce témoignage si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire je vous invite à me contacter directement sur hello.puissante.co merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine